0: 新广一兰分台 FM 101.3 欢迎大家回到我们节目现场。今天在我们节目当中呢，再次邀请到波波来跟我们听众朋友们聊聊电影，欢迎波波。Hello， 主持人好，各位听众朋友大家好。好，今年开始都会请波波来跟我们听众朋友们聊聊这个呃亚洲电影，哦、大家一定。在很多不同的社群啊、媒体平台啊，看到很多好莱坞电影的东西，所以我们就想说，针对这个亚洲电影的部分，可以跟听众朋友们好好的来分享一下。那我们未来的那个进行的模式，就是我们会选一部主题电影，然后大家在电影院里面一定看得到哦。大家不要抱怨说，哎、欸，这部电影我又看不到，为什么要讲这部电影？哈、哦，那呃，今天我们特别先选择了一个比较。呃，讲平易近人吗？你觉得他平、啊、是啊，是啊，<笑>至少有帅哥美女可以看嘛，啊、至少有明星。OK， 好，今天我们要跟大家来分享的是在、呃、去年年底圣诞节档期的时候上映的张耀升导演的《腿》。好，这部电影当然一开始大家可能会注意到的还是这两个就是 Super Star 了哈，对，桂纶镁跟杨佑宁这样子。不过当时是从什么时候开始注意到这部电影的呢？因为电影毕竟还是会有一个前置的时间嘛，对不对？对，呃、
1: 嗯，其实这部电影的话，我想大家会比较关注到，其实因为它是去年金马影展的开幕片，嗯，对，那当然。呃，另外一个很大的特色就是说，因为我们过去很少看到桂纶镁去演一个黑色喜剧，嗯，对，所以我觉得这部片的话，一开始其实大家就还蛮好奇，说，尤其尤其片名又这么短，就是一个腿，嗯，那到底这个腿面卖什么关子？所以我觉得这也是刚开始的时候大家比较注目的地方，嗯，那当然随着整个金马奖的公布，我们大概对这部片子大概就有一个雏形，是
0: ，对 ，OK。所以这是一开始可能大家对于腿的一个印象。对我之前去参加那个金马奖的，呃，就是一个那个叫什么、啊、新导演论坛的时候，然后你知道旁边的人就很热情，很想要跟你聊天，两个就很热情的在聊《腿》这部电影的样子，因为毕竟那个时候看过《腿》的人还不多，对，好，然后可是我就发现说，我们两个人对于腿的那个。感受跟印象是有很大的差异性的。怎么说？对他，我就觉得说，诶、欸，腿》这部电影对我来说就是一个很很轻松的东西。虽然它是一部黑色喜剧，可能它有一些比较荒诞的一个过程，可是我是站在一个比较轻松，然后呃，就是开心的角度去看这部电影的。但他不是，他就是从一个很很暗黑的角度去解析这部电影。我就想说，这个人的人生是受过什么样的创伤？这样子，所以我想，这里可能也是黑色喜剧它一个。很特别的一个存在的价值跟角度。对，对不对？可
1: 能如果说你单纯就这个整个事件的发生，它或许有很多比较我们讲说暗黑的一个题材，嗯、或甚至我们看过去这个创作者，包括导演张耀升，嗯，过去的文字作品其实有很多，其实是算是比较是黑色的，然后人心纠葛的东西，嗯。那但这一次它比较特别，它用的是一个喜剧的调性来处理。是，你要谈这两件事情，其实都可以。那甚至我觉得这次这部片最冲。冲突的地方，用一个很看起来有点荒谬的
0: 方式去谈一个其实蛮沉重的议题。是，但是我想大家对于黑色这件事情，其实也不用过分的恐惧了因为在台湾的八点档这个荒诞的剧情真的是太多太可怕了，你怎么你怎么想都想不到。你当你把剧情用。很平易近人的文字描述出来的时候，你就觉得说怎么会这么荒谬的时候，你就会觉得哎、欸，黑色喜剧好像也还好，好像也没有这么荒谬了，就是大家其实可可以接受这样子的一个剧情走向的。那是不是可以先请波波来跟我们听众朋友聊一下《腿》这部电影，它到底的故事的主轴是在讲什么？好，
1: 嗯，那张荣导演这部的《腿》的话，其实他谈的是关于。呃，男主角就是杨佑宁演的这个角色郑子翰，嗯，然后他其实有一次必须要因为腿有有一些问题，那必须要截肢才能保住他的性命，是，所以他决定去把这条腿截掉。嗯然后可在手术后呢，其实整个情况复原不如预期，甚至他因此赔上了性命。是，他死了之后呢，他老婆也就是那个归伦美演的这个角色，嗯，决定出来要跟医院要回这一条腿，希望让他能够让曾子涵能够带着这条腿走，能够能够有一个全尸，对，有个全尸离开这样子、嗯。对，可是偏偏呢，他到医院，人家跟他说：“嗯、对不起，你不
0: 能领回这一条腿。”哦、他不能把他原本截肢掉那条腿领回来，这样子。对、嗯，所以我
1: 们就看到一个想要找回腿的一个呃、啊、正太太，嗯，然后他怎么样在这医院当中，从所有的各个层面，然后不同的阶层去接触，试着去要回这条腿，然后他用的方式是一种让你几乎觉得是一种奇观的方式，比如他就是黏着别人，嗯，死缠烂打的方式，是他可能先一直跟。在整间外面等着医师出来，嗯，然后不断问他说：“那我这条腿呢好不容易说服了，让<笑>人家觉得好像好吧，那我就帮你这个忙吧。”然后带他去病理室，结果病理室里面竟然找不到这条腿，腿也还不见了，腿还不见了，对对对。然后因为他当初有签一个，就是如果手术后这个。呃，这一个简体不领回的是对，所以等于说这条腿是因为我们知道医院里面这个就是叫做简体嘛，嗯，对，那我简体不领回，我就要丢掉它。对，那但医院有一些保存处理的流程，是对。那他如何在三天的时间内，因为这些简体在三天后可能就会被送到那个呃，就医疗废弃物的处理，就会被销毁掉，对，样销毁掉。对他、嗯、如果在三天内上穷碧落下黄泉的方式<笑>去找到这条腿，不然三天之后这条腿就被火化掉
0: 了。OK， 对对好，所以其实这个除了是本身它是一个，大家光看这个故事的表面，可能是一个爱情喜剧。虽然男主角一开始就死掉了，然后一开始就不见了，大家不要想说男主角只有前面那一块戏份，因为中间其实是有穿插了很多呃，可能男女主角之间相识的过程啊，然后他们到底之间发生了什么样的事情，导致于之后会出现这样子的一个结果，这样子，所以大家不用。如果喜欢杨柳林的呢，不要一开始就放弃这部电影，好不好？虽然一开始他就不见了。这样子。好，所以这个是腿的一个基本的故事架构。那其实就这样子的一个故事背景来说，因为他是他的故事，其实基本上发生在医院里面嘛，对,對不对？在医院里面这样子的一个层级节制，这样子的一个状态，其实是容易出现的嘛。对
1: ，呃，其实应该说，就是如果以一个黑色喜剧的调性来讲的话，嗯。其实这一片他抓到一个很巧妙的一点，其实说，呃，很多黑色喜剧其实它就是在一个创作杂志有的时候，嗯，他在写这个剧本的时候，其实他不断的要打破那一种场面化哦，对。那我们知道，其实很多包括在官场啊，在医疗体系啊，或者在一些比较是政府机关的地方，对，其实很多其实是靠场面化在呃互动的哦，对。所以我们就看到这个女主角不断的把这些场面化撕破。哦，那撕破之后，所说你就会尴尬了。对，就愣在那边说：“哎，那现在怎么办？”是对我我说的话你不信，然后你不接招，然后你吞不下去，然后我就必须要给你一
0: 个交代、嗯。所以，我们看到很多这个就是很多交代的东西。哦，对。所以，其实，在我觉得，好像在就是男女主角那个情感层面，其实是很扎实、很厚的。可是，在男女主角跟其他人应对的其他人这一个部分的时候，他们的情感是非常的。表面表面平稳的，然后不带任何感情的在跟你沟通的那种感觉，反而造成了一种落差，这样子。对，所
1: 以他其实当初在写的时，候，其实他没有考虑到这里。其实这个剧本刚开始在发想的时候，其实是。呃，导演自己的自身的经验，嗯，对，因为他就说他爸爸当初就是解了一条腿，嗯，然后妈妈在父亲过世之后，其实也是到了医院到处求情，靠关系想找回这条腿，听说还甚至当了那个人家的条卡呢，还条条条咖，<笑><笑>对，去当要装脚这样子，对，就为了，当然后来还是找回这条腿，时间拉的比这个三天还要更长這樣，是，对，那。其实当时这个剧本一开始的时候，其实一直是 focus 在女主角这一块，嗯，可他们觉得说，呃，如果你要说服观众，这个女主角为什么要花那么大的心力去找回这条腿，你势必要有一个背景，嗯，所以他其实像我们刚主持人讲的，大家不用担心，杨佑宁的故事都发生在那个过去的。倒叙的地方，嗯，对，所以他把很多的回忆穿插进来，嗯，对，所以我们就看到两个人是怎么相识的、嗯、啊，怎么样慢慢的有一些互动，甚至产生的感情、嗯，最后结了婚，结了婚之后的婚姻的生活待遇是怎么样？他让观众去了解这一块，所以我们刚刚讲说，那個感情很浑厚的部分就在这里哦，所以对照于现在当下那个荒谬就特别的明显，所以那
0: 个对比比较上面，大家就会觉得他有造成一个落差的时候，你就会觉得其实。他在医院发生的事情，好像就是日常生活。我们在医院里面跟医生、跟其他护理人员的对话，我不是说护理人员没有感情，其他护理人员不要生气，我只是说，这是其实是一个很大家平常日常生活当中会遇到的状况。可是当这样子的一个比较出现的时候，大家就会觉得，哎、欸，好像。不是跟我们日常生活或者是我们对于电影的一个想象是不大一样的，对不对？嗯 ，OK， 好，所以这个是整个电影的一个基本架构哦、啊。那我们来聊聊这个男女主角好了，因为男女主角其实都是大家在呃这个生活当中已经很熟悉的演员了。就是把桂纶镁一扛出来，好像大家也不会觉得这部电影很难看这样子。至少我们有美美的桂纶镁，还有帅帅的杨佑宁。那这个杨佑宁其实他在里面要说他是演一个。渣男的话，这样会有点暴雷吗？应该也还好，对不对
1: ？呃，其实<笑>这也是关系到就是婚姻生活，我觉得这这导演或整个制作团队他们看男性女性在婚姻生活当中，其实本来就有点不同的一面，嗯。然后他们会觉得说，其实男性会是比较是比较幻想，然后比较理想化，理想化，自尊心高的、嗯，然后稍微有点不切实际，但不是所有人都这样的、啊。不过以他这个角色设定是这么做。是、嗯，那女性反而一开始是一个清新可人，的一个甜美的角色。嗯、可是因为生活所逼，所以不断的必须要。晋级，然后不断的要发展出不自己意想不到的能力，反而最后变成是家中所有的事情的一个掌控者和处理者。嗯、是对，所以我觉得就会看到男主角不断的越来越渣
0: 、哦，因为他每次
1: 渣完之后，然后就躲起来。是对，反而是女主角要出来帮他打点所有的，帮他擦屁股呀。嗯，對,对对。
0: 但是你要说男主角好像在整个故事的进行中他有错，你又觉得说好像也没有错的这么厉害，他的错好像都是由。理由的那种感觉，因
1: 为他会有一个很强的动机，就是我想要让生活过得更好、嗯，或是我想要为我们这段感情付出点什么。嗯，那只不过方法不对，对，下了太大
0: 的赌注，这样子。对，下
1: 了太大的赌注，然后所以到最后就是不断的要收拾残局。嗯,嗯 ，OK， 所
0: 以其实这个这个也是可能大家在。婚姻生活当中可能会遇到的一个情况，哈，就是可能会有一方是比较理想派的，哈，就是我我们应该可以做一些不同的改变或突破，然后另外一方可能会一直觉得说，嗯，我们应该就是要。呃，就我们目前的现状，好好的去努力，不要去想那些无为不为的,的事情，那种感觉，这样子，嗯 ，OK。所以这其实也是在这个电影当中，除了这个找腿这件事情是一件很荒谬的事情之外，但是它还有一些现实生活的理想成分在里面哦。那不过我觉得这个这两个男女主角哦，应该简单来说，应该是三个比较偏重的主角群，然后就是杨佑宁、桂纶镁还有张少怀这样子，这三个主角，你觉得他们在里面的演出？嗯，有没有什么比较特别的地方呢、嗯？
1: 呃，第一个我们先谈到，但是呃，桂纶镁啦，我想这是这部片的一个主角。嗯对，那龟仑美其实过去从二零零二年的蓝色大门开始，其实一直走的会是一个比较知性、嗯，文青的一个路线。因为她长
0: 得就是一个文青的样子啊，你要讲她演一个艳女，好像也没办法这样子。
1: 她大概偏离我们想象最远的表演，应该就是在《白日焰火》里面了。她、嗯、演的一个算比较高冷的一个女性，嗯、甚至带有点神秘感。我觉得那个都还算符合他，哦、然后可是这一次的腿的话，基本上已经超乎我们过去的想象。嗯，那当然，我觉得在整体的造型上面，我觉得帮忙观众进入到这个角色，其实还蛮大的。嗯，呃，因为我们可以知道说，你必须要能够跟这么大一个医疗体系周旋，第一个你必须要有很强的毅力。嗯，那第二个你也必须反应够快。当变人给你场面化的时候，你要不断的去撕裂它， oh. 你要找出撕裂的方法。对，所以其实它看起来这个角色其实是很利落，嗯，包括造型上面就很干净利落，那甚至它的背景设计，它是一个呃国标舞。
0: 对，我一开始，哎，我一开始看剧照，我以为他是就是黑社会老大，你知道吗？他长得真，他的造型设定真的太像黑社会老大了
1: ，就是就有点帅气，对，有点帅气，那甚至觉得是能够很精干的感觉，
0: 有那种狠劲这样子，对，嗯
1: ，然后所以这部片，我觉得其实很多时候，龟龙美坐在那里，然后在周旋这所有事情之后，你会觉得。哇他有一种帅气，但那个帅气让他可以震慑全场。嗯，对， okay. 所以包括像张中一些法律事件的处理的时候，<笑>就地下法律事件的,的时候對對對 ，OK， 所以
0: 是可以感受到他的那个气场跟以往不大一样。对
1: ，我觉得这是蛮特别。那当然，有些人就说，哎、欸，这表演会不会有点过头？我觉得其实如果这样的角色不做这样子风格的演出，嗯，其实会凸显不出来
0: 那一种气势。嗯，我觉得连他在角色里面那个名字都。无敌有气势的，就是会会让大家就是很有很霸气的一个名字啦，<笑>就是取出来就是人如其命的那种感觉對對對。里面叫呃钱玉莹嘛，对，哦、對對對金智玉，然后那个笑呃笑脸盈盈的那个莹啊，整个就是。霸气十足的一个名字，这样子。那杨佑宁的部分呢？嗯，
1: 杨佑宁的话，其实呃，过去我们的印象，其实以
0: 前他应该没这么渣过吧？应该没有，因为,因為你知道，有时候即使他很渣，你知道，帅哥只要一渣起来，大家还是会合理化他的所有行为，你知道吗？就是帅哥当变态，你还是觉得他好帅；，但是变态当帅，变态要去。就是演纯期待，大家还觉得他很变态这样子，就这样。睡的观点算是哪一种？<笑><笑>就是我们同事去开玩笑说情人节的时候，他都不知道该怎么样定义这个故事这样子。<笑> OK， 好,好
1: 。不过杨佑宁的话，其实我觉得他在这个角色当中，嗯、呃，蛮特别的一个点就是他让这个很渣的角色，其实让人家又有一点点。疼惜他，就
0: 觉得他很可爱
1: ，对，觉得他可爱，就有点傻气、嗯。那当然，以女主角的角度来讲、嗯，是另外一回事啦。嗯、可是或许这也比较能够说服观众，说为什么女主角会死心塌地的跟着他这么多这么久？从、嗯、当时给他一个婚姻的梦想、爱情的一幻影，一直到了现实的生活，他们必须要经营一个舞蹈教室。嗯，那甚至出现了一些感情上面的一个裂痕。嗯，我觉得这么渣。如果养幼女不是养幼女，你说真的，这个这么渣的人，或许有些人就
0: 打算放弃了，<笑>对,對，就会觉得说不行不行，我没有办法接受这样子。对 ，OK， 所以其实这也是在这部呃腿里面，因为它是一个黑色喜剧的架构，你必须要让所有的荒诞的事件合理化的时候，你必须要去做的一个呃取舍跟选择啦。然后呢，找到一个嗯帅气的男明星来演这件事情，其实是也很合理的，就是把这让这件事情变得更加的。让观众能够接受，然后合理化他的这样的一个状态。那最后我们来聊一下张少怀的部分好了，因为张少怀我们在看这部电影的时候，哦、其实张少怀一一直以往的风格都是走这种比较，感觉他的角色好像没有没有在一个比较正常的路线上，对不对？你<笑>再<笑>回想一下他所演过的所有角色，我觉得他所演的角色好像都是在一个比较荒诞的情形下出现的
1: ，可能跟他的呃。搭档的，或他他参与的作品有关系然后因为我们过去对他的作品比较有印象的，大概都大概也都是在《中梦红宇宙》的这一块、嗯嗯。那包括我自己很喜欢他在《小美》里面的演出，他演一个道士，就是,是哦，非常适合他，就是这样。张少怀其实他有一种很冷的喜感，嗯，那喜感是那种不动声色。可在
0: 那边你就觉得这个人好怪，就是站出来就会让大家发笑的角色，嗯、对不对
1: ,对？我觉得很特别。他爸爸是张张飞嘛，飛嗯、对他爸爸算是能言善道的人，嗯、可是张少怀是基本上是沉默寡言
0: 哦，不太说
1: 话，那甚至没有表情，是对。可是这个没有表情，在這,这部电影当中，其实他还带有一点点，他启发了男主角的，但也他也。算是这一对恋人的媒人然后啊，从当初、嗯、其实他在电影当中演的是一个照相馆的师傅，是对。然后当时啊、呃，男主角就是看到了一张桂纶美的照片，五姿五姿的照片之后，呃，开始有了一个接触，嗯，对。所以他等于说是看着这一对恋人怎么样生活中从无到有，再又从有到无的过程，嗯嗯、是。對那我，可是我觉得他不动声色在那边，其实也成为一种蛮定心丸的一个感觉<笑>，就是只要他们有什么生活上面的一个挫折，其实就到那个照相馆里面坐坐，呃，也听不到什么太大的建议，可是就是有一种很稳定回家的感觉。我觉得这个照相馆反而比。剧中舞蹈教室还来的温暖哦，所以其实，在
0: 止步电影当中，其实动得非常的快，然后男女主角的故事节奏进行的非常快，在医院里面，这个桂纶镁在追逐这条腿的节奏也是。快到让你就是要一直不断的追赶的时候，但一回到照相馆，好像那个速度和情绪会让大家有一种稳定的感觉，对，你就觉得
1: 慢下来，然后反反而有一种情感上面有一个寄托和回家的感受。嗯
0: ，OK， 好，所以今天呢，我们跟大家简单的聊一聊。腿这部电影哦，大家其实现在在戏院里面已经看得到的。我觉得今年也比较特别，是因为疫情的关系，那个好莱坞的大片真的也比较少一点点，让大家有更多可以看得到这些优秀的国片的机会了。对，不然的话，可能有时候真的被这些在这种年底档期圣诞节跨年档期，很容易就被就是突如其来的好莱坞大片。成群淹没掉这样子，所以希望大家有机会的话，可以去看一看《腿》这部电影。今天也非常感谢波波来到我们节目现场，跟我们听众朋友聊聊电影。谢谢波波，謝,谢谢波波主
1: 持人。